0: Facebook, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Mein Name Moritz ist bei mir im Podcast Studio des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Thomas André. Eine neue Folge des Literaturpodcasts Next Book Please. Drei Titel besprechen wir heute: Meko Bonés, Seeland-Schneeland erscheinen bei Schöffling und Co. Raffaela Edelbauers Dave erschienen bei Klett Cotta und Mary Beth Keens, wenn du mich heute wieder fragen würdest, erschienen bei Eisele. Fangen wir mit Mirko Bonet an. Ein neuer Roman des in Hamburg beheimateten Schriftstellers. Der wurde ja 1965 in Tegernsee geboren, aber ist in Hamburg sozialisiert. Der ist doch ganz klar Hamburger. Ähm, ist aber auch vollkommen egal. Ursprünglich ist er ja als Lyriker in Erscheinung getreten, auch, ein, äh, auch als Übersetzer, aber hat am meisten... Lob oder am meisten Resonanz, wie das halt so ist, äh, als Romancier bekommen hat. Viele Preise, Preise erhalten, auch Preisnominierungen, stand auf Shortlists und so weiter und so fort. Ähm, nun also Silan schnell ein neuer Roman, ein historischer Roman, würde ich jetzt mal sagen, ähm, der mich erinnert hat an ähm, einen Abenteuerroman, den er mal ähm, geschrieben hat vor einigen Jahren. 2006 erschien der. Der eiskalte Himmel, hieß der so? Der eiskalte Himmel, ja. Genau.
1: Ja, es ist, wenn man so will, natürlich eine... Fortsetzung ist das falsche Wort, aber er hat damals einen großen Stoff beschrieben, einen Stoff, der immer wieder fasziniert hat, der Sachbuchautoren, Romancier fasziniert hat. Die Shackleton-Expedition, die Antarktis-Expedition mit der Endurance, das war damals das Thema. Und wir haben Helden, die wir aus diesem Roman, das ist jetzt 15 Jahre her, der eiskalte Himmel, manche Helden tauchen wieder auf. Man freut sich, wenn man diesen Roman in Erinnerung hat. Bonnet hat ja über sehr unterschiedliche Themen äh, geschrieben. Ich erinnere mich gut an einen Roman über Albert Camus äh, vor ein paar Jahren, der sehr gut angenommen wurde. Aber jetzt ist er sozusagen zu diesem Urstoff wieder zurückgekehrt. Und einen der Helden, äh, einen Waliser, Merce Blackborough, den durften wir auch schon erleben in diesem Roman Der eiskalt Himmel. Denn dieser Merce hat damals teilgenommen. Und das ist sozusagen, wenn man will, der biografische Urknall gewesen, davon kommt man nicht mehr los, wenn man den berühmten Shackleton, der ja berühmt geworden ist, auch weil er äh, die Menschen gerettet hat, seine Mannschaft nicht im Stich gelassen hat, also ein Mann, der auch mit vielen äh, sehr edlen äh, Motiven umrankt ist, äh, der übrigens, das darf man glaube ich verraten, mehr sollte man aber nicht verraten, am Ende dieses neuen Romans von Mirko Boni selber wieder einen Auftritt hat, Letztlich, das heißt, Shackleton kommt als Figur in diesem Roman. Aber Zentralfigur, eine der Zentralfiguren ist dieser junge Waliser. Wir sind in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg 1921 dieser Merce Blackborough, den wir erleben. In seiner walisischen Heimat, er ist zurückgekehrt und der Mann hat ein Riesenproblem und das zieht sich durch den ganzen Roman. Und das hat mit dem Eis, mit der Antarktis herzlich wenig zu tun, das hat mit der Liebe zu tun. Er ist hemmungslos verliebt in Annette Muldoon, eine Waliserin, die aber, so scheint es von ihm, nichts wirklich wissen will.
0: Er ist in die falsche Frau verliebt. Annette Muldoon hat auch ihre amorösen Dämonen. Ihr Mann, ein Flieger, ist im Ersten Weltkrieg abgestattet das ist worden.
1: eine Figur, Mick den es wirklich gegeben hat. Also äh, Bonnet arbeitet hier bewusst mit äh, fiktiven Figuren und er baut dann in Anführungszeichen reale Figuren wie Shackleton, wie diesen Mannock. Charlie Chaplin ein. kommt
0: auch drin vor. Genau, und äh, Fitzgerald. Fitz also ein, äh, ein Stoff mit äh, viel zeit ähm, Wir sind in Wales, Sie haben es eben gesagt, und äh, den Leuten in Europa, den Menschen, geht es nicht gut, nicht nur auf den britischen Inseln, sondern eben auch auf dem Kontinent. Und ähm, die wollen halt eben teilweise auswandern. Dieses Buch ist auch ein, dieser Stoff ist behandelt eben auch das Auswanderer-Thema. Ähm, auf der Orion ähm, soll es dann in Richtung Neue Welt gehen. Und Enid Muldoon möchte eben auch nach Amerika äh, übersiedeln. Und, äh Schrecklicherweise muss man zu
1: den liebenden Mörs sagen, denn jetzt nicht nur, dass er sie vergebens liebt, das ist ja wirklich äh, ein Motiv, das sich über die 400 Seiten fast durchgängig hinwegzieht, er man man dann hält über es ihre Freundin heranzukommen, er, die sie schreibt ihren Freundin, dann versucht er diese Briefe auch zu lesen zu
0: bekommen. Man hält es teilweise, hier. man hält es teilweise nicht aus. Er, er, er wohnte bei einer äh, zur Untermiete bei einer alten Dame und deren Katze ähm, heißt Misery. Das ist dann auch, man muss ein bisschen ihr äh, ein bisschen. Man, man möchte diesem
1: Helden gelegentlich zurufen, so wie man das früher gemacht hat, in den Helden, Such dir doch ein anderes Mädel. Es Absolut. gibt doch so viele. Und das muss diese natürlich muss es sie sein.
0: Das muss sie sein. Das macht ja auch seine Verbindung. Sie, die setzen ja alles in Bewegung, damit er endlich nicht mehr dieser, äh, dieser ähm, Jammerlappen ist, der, der eben der falschen Frau hinterherhängt. Sie haben,
1: also, Sie haben dieses Schiff erwähnt, das ist natürlich ganz wichtig, weil das ist der, also wir haben so auch der Hauptstrang des Buches. Wir sind am Anfang in Newport in Wales, aber dann, Sie haben es gesagt, beschließt Annett zum Entsetzen von Murs, auch zum Entsetzen der anderen. Sie will ihr Glück in Amerika suchen, ihr Geliebter, der Jagdflieger Manor, ist sowieso tot. Sie hat, das soll man nicht vergessen, einmal mit äh, Mörs auch geschlafen. Das war so ein mittelerfreuliches Ergebnis, aber das ist für ihn natürlich auch noch mal ein Schlüsselpunkt, dass es da doch mal was war. Dann wendet sie sich von ihm ab, sie sagt sogar sinngemäß, nein, da wird nichts werden aus uns, lass die Finger äh, von mir. Das wollen Männer, die richtig lieben, natürlich nicht hören. Und dann sind wir, und das ist der große Hauptteil des Bus, auf diesem Schiff, knapp 2000 Passagiere, und dieses macht einen interessanten Weg. Es fährt nämlich nicht direkt nach Amerika, sondern, sondern über, über die Niederlande
0: und dann nach Hamburg. Also Hamburg, Hamburg spielt auch eine wichtige Rolle. Oh, eine Rolle. Also das ist ein, wir haben jetzt dieses Motiv eben hier ausgewalzt ein bisschen, das ist ein Liebesroman, aber längst nicht nur und ähm, Enid und, und Mörs sind auch längst nicht die, eigenen, die, die einzigen Gestalten, die hier auftreten. Es ist ein Roman auch über, über Auswanderer. Wir sind eben meistens auf diesem Schiff. Das Schiff ähm, kommt, das, das dürfen wir verraten, das, kommt eben nur bis Nordschottland, bis vor die nordschottische Küste und dort muss es vor Ankern gehen, es gibt einen, äh, einen Schneesturm, äh, es geht wahnsinnig viel weiß und nass von oben herunter und das Schiff droht äh, zu kentern und dann ist der Thrill in dieser Geschichte ist sozusagen, äh, was passiert mit den Menschen an Bord. An Bord ist auch äh, eine der eindrucksvollsten äh, Figuren, Diver Roby heißt der, ein ähm, US-amerikanischer Hotel, Tycoon, stinkreicher Mann, aber eben auch Säufer und ähm, seine große Vision ist es, ein, eine Direktfluglinie von der Alten in der Neuen Welt, in die Neue Welt äh, zu etablieren. Eine der wirklich ganz, ganz starken Szenen in diesem Buch. Gleich am Anfang, da ist er an Bord einer walisischen Maschine. Er ist eben oft in Europa und, oder auf der ganzen Welt unterwegs und testet eben das Flugmaterial, was es so gibt äh, als Aviator. Was, welche Maschine könnte es denn geschaffen über den großen Teich. Aber notgedrungen muss er jetzt doch auch im Schiff fahren. Muss er auch, also das ist eine großartige Szene. Ich habe in meiner Rezension fürs Abendblatt, Herr Moritz, vielleicht haben Sie sie gelesen, ich habe gleich mal so auf die Zwölf gehauen und Mirko Boni als vollkommen entfesselten. Ähm, Erzähler markiert sozusagen. Das, das
1: habe ich gelesen. Das
0: haben Sie hab gelesen, gelesen und die Stirn gerunzelt. Was?
1: <lacht> Nein, was es ist natürlich, äh, was man äh, über dieses Buch sagen muss. Ich glaube, da muss man äh, gar nicht groß diskutieren. Es ist ein großer epischer Wurf. Äh, Bonnet traut sich was. Äh, es gibt ja durchaus äh, andere deutschsprachige Autoren, die Ähnliches versuchen. Ich erinnere an den Österreicher Franz Sobel, der jetzt auch begonnen hat, große historische Stoffe. Da kommt jetzt in diesen Tagen auch Guter ein Vergleich, neues ja. Buch über das äh, Los Medu. Usa war der letzte Roman von Franz Sobel, auch das weit ausgeholt, um Geschichten zu erzählen über große Ereignisse. Ich erinnere mich übrigens selber noch ganz genau, dass mich diese Polgeschichten als Jugendlicher auch wahnsinnig interessiert haben. Amundsen, Scott, dieser Wettlauf. Absolut. Shackleton, das war für mich auch, ich habe da Sachbücher verschlungen. Ich war immer auf der Seite von Amundsen, heute schwanke ich ein bisschen, ob man nicht auf der Seite von Scott eher stehen sollte, aber so ist man als Jugendlicher. Nein, das ist ein großer, großer Stoff. Sie haben diese, diesen Schneefall erwähnt, es ist was Eko Bonnet sehr gut kann, ist diese Atmosphäre auch zu schildern, sowohl das Grau in Wales, das spielt eine ganz wichtige Rolle, auch äh, da ist das Wetter meistens schlecht und dann kommt eben äh, diese, ich habe mir selten vorstellen können, dass es so viele Nuancierungen von Grau, von Schwarz, von Regen, von Feuchtigkeit gibt wie in diesem Buch und das äh, ist eine der großen Stärken dieses Romans, diese bedrückende Szenerie mit dem Ergebnis, Sie haben es gesagt, dass es zur Havarie kommt dass dieses Schiff sozusagen äh, gar nicht äh, bis nach Amerika kommt. Unser Held Mörs äh, reist ja in gewisser Weise, endet immer noch hinterher. Man wartet förmlich drauf, jetzt kommt er auch demnächst aufs Schiff letztlich. Also ein großer Stoff, ein großer Roman, wo äh, ich immer wieder kleine Zweifel habe. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist mir ein etwas konstruiertes Buch in den Figuren. Äh, es ist sprachlich, ich will einen Satz mal vorlesen, da heißt es über äh, einen äh, Mann, der dann kurze Zeit Kapitän wird, über Herrn Goethener, seine geröteten Augen spiegelten die Fassungslosigkeit, die in seinem Inneren um sich griff. Also mir ist es oft zu viel erläutert, zu viel erklärt und das, was Boni eigentlich kann, das Erzählen, das Veranschaulichen durch Erzählen, kommt mir an etlichen Stellen zu
0: kurz. Ich weiß nicht, also mir ist eher aufgefallen, dass er, man merkt natürlich den Lyriker, das heißt den, den, ähm, den Freund des äh, Sprachschönen. Es gibt wirklich einige poetische Passagen. Die Stelle, die Sie gerade genannt haben, die ist mir jetzt gar nicht wirklich aufgefallen. Vielleicht ist es da auch es ein bisschen... Es hat so
1: viele Erklärende Stellen. Sie haben diese poetischen Passagen, würde ich Ihnen sofort zustimmen. Da wird Natur geschildert, da wird äh, Wetterphänomene geschildert. Auch dieser Diver, dieser vom Alkohol besessene Mann, der sich dann mit einer sehr jungen Frau auf dem Schiff einlässt, dann gibt es auch noch einen sch schwulen Steward, der im zweiten Teil des Buchs eine wichtige äh, Rolle spielt. Also das ist durchaus ein breites Panorama an Figuren. Es ist alles
0: so breit, äh, dieses, dieses breite, ich meine, das ist gar nicht negativ, dieses breite äh, Auswalzen ist ein negativ konnotierter Begriff, mir fällt jetzt gerade kein anderer ein, aber dieses, es, ist ja, es hat Kinoformat, das ist popcorn kino und da gehört es eben auch, dazu, aber auf hohem ähm, ästhetischen Niveau. Ähm, und ähm, man denkt, ich denke an wirklich ganz althergebrachte Erzähler, natürlich wie Charles Dickens, denkt man auch teilweise. Ich meine, Tolstoi wird, äh, wird, wird sehr, äh, also Enid Muldoon liest Tolstoy. da sind dann schon die, die literarischen Vorbilder äh, genannt. Mir ist da, ich habe das, ich, habe das, äh, ich, muss, ich weiß, was, ähm, oder ich glaube zu wissen, was der Autor Mirko Bonet mit diesem Roman vorhat, nämlich ein, im Breitwandformat sozusagen ein, ein, quasi einen Kinofilm zu schreiben literarisch. Und das gelingt ihm, finde ich, absolut vorzüglich. Es gibt eine gewisse, also ich stelle es historisch akkurat, wird er auch recherchiert haben, dieses Elend der Menschen an Bord, das wird schon schön aus, vor allem dem Leser dargelegt, diese, diese teilweise auch irgendwie märchenhaft, die Figur des Daira Roby, äh, der ist ja am Ende auch sozusagen, der Der schmeißt dann mit Geld um sich sozusagen. Ja, muss, um dieses das
1: ist eine ungeheure Geschichte. Er kauft dieses Schiff per Telegramm, also ein herrliches Telegramm an die Eigner: kaufe Schiff sofort, zahle jeden Preis sinngemäß und dann wird es auch umbenannt. Auch das ist eine schöne Szene. Er will, das Schiff hieß ursprünglich mal Seeland, das war aber dann auch ein politisch besetzter
0: Ein deutsches Schiff, war ein es eine Schiff, Reparationsleistung an die Blüten. wurde es eben Orion
1: genannt und er selber sorgt, und nachdem er der Eigene ist, kann ihm ja auch niemand widersprechen, für die Umwelt. Benennung, Dann heißt es Sealand plötzlich. Das wird auch schön auf dem Schiff außen malerisch angebracht. Nein, es gibt viel zu rühmen an diesem Buch. Aber wie gesagt, mein kleiner Einwand oder gar nicht so kleiner Einwand, der Schwergängigkeit, der, der Konstruktion der Figuren, der auch Bewussten, diese Kinohaftigkeit, die sie ansprechen, das ist nicht nur ein Vorteil.
0: Das muss, ja, das, das, ich, er will das und, das und die Kinohaftigkeit, die muss ja in irgendeiner Form konstruiert sein. Ich finde, der Roman ist hervorragend komponiert. Das ähm, ist ein... Eine Art, ich weiß gar nicht, ob Mekobonö das äh, gefiele, wenn wir sagen, dass es ein Edelschmöker ist. Aber Das, ist, ist das würde es ihm
1: nicht gefallen, aber, aber sie, ich nenne wenn er jetzt äh, Ihre Punktzahl hört, dann wird er damit versöhnt sein. Genau, ich versöhne,
0: ich versöhne ihn damit, indem ich neun Punkte gebe. Ich gebe sieben Punkte. Kommen wir zum zweiten Titel heute. Das ist äh, Raffaella Edelbauers ähm, Roman Dave, eine junge Wiener Autorin, Jahrgang 1990. Mit äh, Das flüssige Land stand sie im Finale des Deutschen Buchpreises und auch des österreichischen Buchpreises. Das, dieser Roman hatte kein ganz konventionelles Sujet und das gilt auch in teilen für Dave, obwohl ist, eigentlich könnte es doch ein konventioneller Roman sein, man könnte ihn doch so nennen, denn es geht das Großthema ist ähm, künstliche Intelligenz, das ist auch ein Thema, das eben in dieser Zeit, in der wir leben, äh, sehr virulent ist, wir hatten äh, in, dieser, in diesem Format auch Ian McEwans letzten Roman besprochen, der war nun aber ganz anders als, äh, als dieser, hier ist äh, künstliche Intelligenz eben, das wird hier schon ordentlich wirklich aus gebreitet vor uns Leserinnen und Lesern. Was ist die Szenerie? Es wird beschrieben, nicht gleich am Anfang, dass ist wohl in der, unserer Normalwelt gab es eine Art ein Unglück, vielleicht ein Erdbeben, was auch immer. Und da kann man eben in der Normalwelt nicht mehr leben. Und hier sind wir sozusagen in einer, so einer informatiker it Legebatterie nenne ich es jetzt mal, ein Riesengebäude, ein riesen in dem tausend Hunderte, Tausende von Informatikern und Programmierern arbeiten und was, an was arbeiten sie? An Dave, der ersten perfekt, perfekten künstlichen Intelligenz, also einem äh, von Menschenhand geschaffenen Wesen, das äh, ein Bewusstsein hat. Ja, die, ja, die
1: Frage des Bewusstseins ist die entscheidende Frage. Es heißt nochmal über Dave, um das direkt aus dem Text zu zitieren, Dave ist die erste oder soll werden die erste urteilsfähige, kreativ denkende Maschine der Menschheitsgeschichte. Also es ist dieser alte Traum der künstlichen äh, Intelligenz etwas, äh, was Dave ist.
0: Entschuldigung, Herr Moritz. Dave ist auch das ist ein Zitat aus dem Buch. Äh, Dave steht für das Zitat sicher übrigen der menschlichen Spezies.
1: Genau, und also man muss erstmal, glaube ich, vorweg schicken zwei Dinge. Dieser Roman ist nicht einfach zu lesen. Das ist eine Herausforderung, weil er natürlich nicht nur opulent ist in seinem Umfang her, sondern es ist auch natürlich eine Geschichte, die nicht nur diese Gegenwartshandlung hat, in Anführungszeichen, es ist ja natürlich auch eine Art Science-Fiction-Roman, logischerweise. Wir sind in diesem Labor, in diesem abgeschlossenen, von der Außenwelt abgeschlossenen Labor. Eine der Hauptfiguren Sis, der Held des Romans, wird dieses... Labor allerdings verlassen irgendwann, er wird sich aufmachen, er will hinaus, er will sich nicht damit zufrieden geben, nur das zu sehen, was er im Labor sieht. Also das ist der, die eine große Strecke des Buches, untermalt, grundiert von sehr vielen natürlich sehr klugen philosophischen Betrachtungen. Raphael Edelbauer hat Philosophie studiert, das heißt, sie kennt sich aus, das heißt, wir sind hier in der ganzen Philosophiegeschichte, fast in der Menschheitsgeschichte, wenn es um solche Themen geht, im Schachcomputer wird beispielsweise viel gearbeitet. Das ist ein wichtiges Motiv. Am Anfang, wo so erste Dinge spürbar waren, wo eine Maschine intelligenter ist als der Mensch, der sie bedient.
0: Rafaela Edelbauer ist eine... Wirklich wahnsinnig äh, kluge Au Autorin, das muss man schon sagen, aber manchmal hat eben das diese, in, diese vielen Dio Dialoge, die, dort, ähm, die wir dort finden, die wir lesen, die haben schon teilweise über das Expertenhafte hinausgehend äh, teilweise etwas Nerdiges, das kann man vielleicht sagen, das muss man mögen, es war mir teilweise auch zu viel. Man lernt dabei aber einiges. Ähm Nein, es
1: ist ein wahnsinnig kluges Buch. Ich habe auch viel Sympathie für dieses Buch. Es nervt auch, aber große Romane nerven oft. Man ist auch über Proust oder über James Joyce genervt äh, gelegentlich. Das heißt, weil diese Autoren, sie haben es nördlich genannt, natürlich äh, auch vieles unterbringen will. Sie muss erst mal schildern, was kann dieser Dave? Und unsere Hauptfigur, diesen Süß, den ich erwähnt habe, der spielt ja jetzt eine ganz wichtige Rolle. Er wird sozusagen das Urmodell, weil diese künstliche Intelligenz muss ja mit einer Unzahl von menschlichen Handlungen Handlungen, menschlichen Geschichten gefüttert werden, um überhaupt dann vielleicht in der Lage zu sein, selbstständig äh, zu handeln, also über das hinauszugehen, was man ihm per Skript, wie das heißt, beigebracht hat. Süß ist diese Figur, sein Vorgänger, ja, da ist irgendwas passiert.
0: Man darf nicht alles verraten, ja. man gerät, bei, in diesem Roman gerät man mit der Hauptfigur sehr, sehr schnell in ein Spiegel, eine Art Spiegelkabinett. Das ist auch durchaus komplex. Süß ist ist. Natürlich, das macht den Thriller-Plot äh, aus. es ist in irgendeiner Stelle, obwohl er sozusagen das Bewusstsein abgeben soll, gerät er sehr schnell ins Zweifeln, ist das eigentlich alles moralisch richtig. Das gibt äh, dem Roman die Dynamik und die Schwingung. Es weiß ja auch nur er letzten Endes. Die anderen Programmierer, seine Freunde wissen das eben nicht, dass er diese Figur ist. Und dass er später seinen Ausbruchsversuch, das spielt da alles ähm, mit hinein, dass er eben diesen Weg zu Dave dann so nicht mehr mitgehen möchte. Jetzt das ist mal. ein
1: Kampf, den diese Figur führt. Den hat sein Vorgänger Wittek wohl auch geführt mit der Machtzentrale. Der kommt ja zwangsläufig nahe, ganz nahe, weil er ja jetzt die auserwählte Figur ist. Aber, und Raphael Edelbauer hat das auch in Interviews immer wieder gesagt, es geht äh, darum dass äh, auch ein Humanismus es geht um ein humanistisches Thema in diesem Buch, das heißt die Frage, äh, was ist diese künstliche Intelligenz, kann sie von dem, was wir unter menschlichem persönlichen humanistischen Bewusstsein verstehen, ganz losgelöst sein oder nicht? Ich glaube, man merkt die Intention der Autorin sehr, sehr deutlich. Sie will das, das ist ganz klar. Sie will uns sozusagen auch Hoffnung geben, dass wir sozusagen nicht ausgeliefert sind. Ich musste manchmal lachen. Das Buch wird natürlich viel Aufmerksamkeit auch in den nächsten Monaten erzielen. Wir sprechen ja auch über dieses Buch. Es ist natürlich ein klassisches Buch, das auch bei bestimmten Kritikern sozusagen wunderbar angenommen wird. Ich habe ein herrliches Zitat gefunden über Frau Edelbauers Buch. Es ist die zeitgemäße Page-Turner-Variante eines Ludwig-Wittgenstein- Traktats hochgeputscht wie ein Christopher Nolan oh, je, Film. dramatisch wie eines von Goldmanns Weltraumtaschenbüchern ein gelungenes Philosophieexperiment in 16 auf 19 format. Darauf muss man erstmal kommen. Der Kollege gesagt? Andres aus dem, aus dem Deutschlandfunk, der das geschrieben hat. Nein, das lädt natürlich dazu ein, diese Intelligenz der Autoren, diese Kühnheit, auch dessen, was sie schürt, aber...
0: Äh, Page-Turner Page trifft es teilweise, ja. wie gesagt, man kann enerviert sein. Vom vielen, von den vielen Experten-Dialogen, die so triefen vor Wissen. Aber ich möchte das gar nicht. Sie müssen mir noch
1: helfen, Herr Sie müssen mir noch einmal. Es gibt auch eine Liebesgeschichte, von der haben wir noch gar nicht gesprochen. Hat, war die nötig, unser. Held äh, verliebt sich in eine junge Ärztin.
0: Also wenn, ihr, wenn, der Held, wenn der Held ein Love Interest hat, dann ist das, ist das ja immer ein, äh, ein, ein guter Zug. Da kann man eben auch noch Leserinnen und Lesern mit abgreifen, die vielleicht sonst nichts damit anfangen. Äh, eigentlich nicht. Es ist, ähm, ich möchte auch noch ein paar, also man merkt auch, dass Raffaela Edelbauer, ich finde hier, ähm, dass die eben in den letzten Jahren vielleicht auch TV-Serien geguckt hat. Ich meine, äh, dass man hier vielleicht so Serien wie Dark oder vor allem Westworld wiederfindet. Ähm, man könnte auch, man kann auch Anleihen bei The Circle von Dave Eggers in irgendeiner Form sehen. Also die ist schon auf der Höhe des, äh, des Diskurses sozusagen, was die erzählende Literatur und ähm, auch das, äh, das Kino, das äh, Narrative erzählen im narratives Erzählen. Das ja, ja eine Der Klaus Roman ist,
1: wenn Sie so wollen, er ist klassisch äh, ein Zentralkonflikt äh, der Erzählliteratur überhaupt. Äh, wenn ich äh, Thematisch so hoch hinaus will, wenn ich so viel erzählen will, auch philosophisch äh, so viel erzählen äh, will, äh, naturwissenschaftlich äh, so viel einbauen will, technikgeschichtlich viel einbauen will, äh, wie verkraftet das eine Romanhandlung, wie verkraftet das ein Romanstoff? Das ist hier der, das ist der Grenzgängerfall, wenn Sie so wollen, dieses Buches natürlich.
0: Aber es ist ja ein Thriller-Plot, ich habe es vorhin erwähnt, also hier wird, äh, es steuert alles auf ein Finale, auf einen auf Showdown zu und äh, das ist schon, das ist schon, mit aller Vehemenz betreibt Raffaele Edelbauer, dieses, dieses Hinwandern zu diesem, zu diesem Ziel. Und sie, er gelingt es schon, einen bei der Stange zu halten. Natürlich wollen wir wissen, wird dieser Dave sozusagen auf die Welt kommen und wie wird es damit ergehen? Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, dass dieser Roman relativ viel Resonanz erhalten wird. Wie viele Punkte geben Sie denn, Herr Moritz?
1: Ja, ich tue mich nicht ganz leicht damit. Ich bleibe dann doch, weil auch noch einige Einwände da sind, bei einer guten Sieben.
0: Ich bin auch bei einer guten Sieben. Ich äh, ziehe, ziehe gleich. Ähm, von dieser Parabel auf die Hybris des Menschen zu einem etwas einfacheren Stoff, einem viel konventionelleren Erzählstoff äh, zu »Wenn du mich heute wieder fragen würdest«, dem Roman von Mary Beth Keane, übersetzt von Liebke Kuhn, Bestseller in den USA, wundert mich nicht, ist ähm, im vergangenen Herbst schon auf Deutsch erschienen und ist ähm, eher ein Geheimtipp äh, geblieben. Lassen Sie uns lieber Herr Moritz vielleicht erst mal über das äh, überwölbende Thema Klappentexte sprechen. Ich weiß ja, dass auch gerade Sie als ehemaliger Verleger, ich weiß es schon lange her, aber äh, Sie haben ja auch mal als Verleger gearbeitet, Sie schauen noch um, immer auf die mehr als vielleicht ich oder andere auf eine Buchgestaltung, eben auch auf Klappentext äh, auf
1: französische Gérard Genet hat das den Paratext genannt, also Danksagungen, Widmungen, Klappentexte, alles hochinteressante Formen, die mit dem Roman scheinbar gar nichts zu tun haben, aber da doch vielleicht mit zu tun
0: haben. Wenn, genau, das ist, kann man auch alles sehr ähm, ähm, paratextuell behandeln oder ähm, auch ein bisschen komplexer. Ich meine, es ist jetzt mal eher einfacher. Also, ich finde, also, ich lese teilweise Klappentexte auch nicht, kann man sehen, ist man völlig unbeleckt ist, manchmal lese ich sie doch, hier habe ich ihn gelesen und ich, war, ich bin sehr zufrieden mit diesem Klappentext, denn er spart eigentlich ziemlich viel aus und wir, lieber Herr Moritz, werden vielleicht hier auch einiges aussparen. Lassen Sie uns nicht über das zentrale Ereignis in diesem Buch sprechen, oh. über den Kipppunkt. <lacht> aber der sie, kommt doch schon nach 100 Seiten. Der kommt schon, an, aber man kann auch, ich fand das toll, dass ich darauf nicht vorbereitet war. Man sieht ein Unheil kommen man, aber das ist schon gut, dass das nicht im Klappentext schon vorerklärt wird, sozusagen. Ja, das ist ein, wenn man so will,
1: äh, ich habe mich damit in den letzten Jahren viel beschäftigt, wenn man so sagen darf, ein klassischer amerikanischer Gegenwart zu machen. Viele Absolut. Äh, Ein ungemein typisches Buch, äh, von denen die so typisch sind, gibt es sehr viele, sind auch sehr viele ins Deutsche übersetzt worden in den letzten Jahren. Diese Lektüre macht einen oft etwas müde, weil man so wiederkehrende Muster sieht, Stereotypen, die in keinem Roman fehlen dürfen. Davon hat auch dieses Buch von Mary Beth Keane etwas, das ist ganz klar. Aber, um gleich mal etwas mit einer Werte zu beginnen, es ist in meinen Augen dieser Autorin doch gelungen, eine ungewöhnliche, besondere Geschichte zu erzählen. Wir haben wie oft einen großen Erzählrahmen, wir haben einen Zeitraum, der erstreckt sich ungefähr 1973 bis 2017. Also eine große Strecke begleiten wir die Figuren. Wir sind, um die Szenerie einfach nur zu erwähnen, wir sind äh, am Anfang vor den Toren äh, New Yorks, äh, klassische Vorstadtsiedlungen, da kann man sich ein Häuschen leisten, näher dran an New York oder in Manhattan selber sowieso
0: nicht. Die, die amerikanische Vorstadt, was für ein klassisches Sujet. Ja.
1: Richard Yates, äh, einer meiner Favoriten, hat das immer meisterhaft schon in den 50er, 60er Jahren äh, geschildert. Zwei Polizistenhaushalte, wenn man so will, Francis und Brian, irische Wurzeln. Das Irische spielt äh, eine wichtige Rolle, wenn ich mich recht entsinne. Nennt Mary Beth Keen auch William Trevor, äh, einen ihrer Helden, den großen irischen Erzähler. Die sind nicht wirklich befreundet, aber sie kommen durch Zufall in dieses Städtchen Gillam vor den Toren New Yorks. Äh, äh, zwei kleine Familien, die eine hat schon äh, ein Kind, äh, Brian und seine Frau Anne, äh, da gibt es eine Fehlgeburt, aber auch da kündigt sich jetzt Nachwuchs an. Also man denkt von Anfang an, wie schön, zwei kleine junge Familien, zwei, die auch den gleichen Beruf haben, kommen da zusammen. Das wird eine herrliche Nachbarschaft äh, geben. So setzt der Roman ein, also ganz klassisch, wenn man so will. Und dann passiert eben, ich glaube, es ist wirklich ungefähr nach 100 äh, Seiten, äh, man merkt sehr früh diese n eine merkwürdige, psychisch angeschlagene Frau. Frau. Genau. Äh, da weiß man nicht genau. Äh, sie hält sich auch fern. Sie will sie gar keinen Kontakt zu Francis. Frau Lena. Das ist die problemlose Familie. Anne und Brie. Das ist die, wie man sehr schnell merkt, die komplizierte äh, Familie. Äh, und dann kommt, Herr Andrew, es fällt mir jetzt wahnsinnig schwer, nicht zu sagen, was dann passiert nach 100 Seiten. Es passiert ein großes Unglück. Äh, Anne kommt in die Psychiatrie, ins Gefängnis. Francis, so viel dürfen wir verraten: der Mann des anderen Haushaltes ist schwer verletzt, kann seinem Beruf nicht mehr nachgehen. Und dann gibt es aber zwei Kinder aus diesen Familien, die natürlich jetzt völlig durch diesen dramatischen Zwischenfall äh, auseinanderdriften. Kein Kontakt, wie soll man Kontakt haben, wo so etwas Schwerwiegendes, das wir jetzt nicht benennen dürfen, vorgefallen ist. Aber es gibt zwei Kinder und diese beiden Kinder äh, Peter und Kate verlieben sich ineinander. Das ist die, Haupt, die große Hauptstrecke des äh, zweiten, des dritten Teils äh, des Romans. Was wird aus dieser Liebe, die eigentlich nicht sein darf, die eigentlich auch von den Eltern nicht geduldet wird?
0: Der Roman ist multiperspektivisch erzählt, ist aber in den allermeisten Fällen doch bei diesen beiden Figuren. Peter und ähm, Kate sind also auch von Kindesbeinen an quasi versprechen sie sich einander. Die, ähm, äh, Kate hat zwei ältere Schwestern, die spielen ähm, keine sonderlich große Rolle, aber man ist als Leser eben bei diesen beiden Figuren und man weiß, das wird ja schon relativ früh angekündigt, dass, dass die beiden eben auch später eine Liebesgeschichte haben werden. Der Punkt ist nun, Sie haben es ähm, erklärt, oder, dass die eine Familie extrem dysfunktional ist und die andere ist auch, wir haben auch ihre Probleme. Da gibt es dann später auch einen, einen äh, Krebsfall und, und wie auch immer. Es wird hier also schon äh, mit voller Wucht sozusagen die lebensweltliche Härte durchdekliniert. Also, es ist etwas sehr, also sehr Schicksalshaftes eignet diesen, diesen Personen und es sind doch letzten Endes Normalleben. Man merkt, dass die Autorin ähm, recherchiert hat im, ähm, ähm, bei, äh, beim, im, bei der New Yorker Polizei. Es wird später um Disziplinarverfahren gehen und so weiter und so fort. Auch Peter wird auch Polizist äh, werden. Es wird also so, es gibt so ein bisschen die Binnenwelt des, äh, der Polizei, wird auch ähm, äh, hier vorexerziert. Andererseits ist es, wollen wir auch ganz klar sagen, es ist, man sagt es ja so leicht, wenn man jetzt so sieht, es spielt streckt sich über viereinhalb Jahrzehnte, da könnte man auch leicht sagen, es ist ein Porträt des Amerikas von 1973 bis 2017. Das ist eigentlich dezidiert nicht, denn hier geht es ganz nah an den Figuren. Das ist eine gewisse, gewisse Zeitlosigkeit auch. Es sind vielleicht zwei
1: Themenblöcke, die, wenn man was herausführt, möchte die im Mittelpunkt stehen. Zum einen ist es diese, ich habe es gesagt vorhin schon, diese Liebe zwischen Kate und Peter, die nicht sein darf. Der von Ihnen erwähnte Klappentext lässt auch die Namen Romeo und Julia, wenn ich mich recht entsinne, ja, fallen. Ja, na ja. Natürlich ist es eine Liebesgeschichte gegen alle Widerstände. Die beiden werden heiraten. Aber das ist der eine große Strang. Darf das sein? Kann das sein? Wie kommt man damit zurecht? Reicht es, sich zu lieben? in diesen Konstellationen oder braucht es mehr, um diese vielen Hindernisse, diese auch psychischen Hindernisse zu überwinden. Und natürlich eng damit verwoben ist das Thema Vergebung und Verzeihung. Anne, die Mutter, die dieses Unglück, über das wir nicht sprechen dürfen, ausgelöst hat, die kommt irgendwann aus der Psychiatrie, die findet einen Arzt, der zuhält und dann sucht sie natürlich den Kontakt zu ihrem Sohn, zu den Enkelkindern. Und äh, wie weit kann da Verzeihung, Vergebung walten, wenn so etwas Schreckliches vorgefallen ist? Das sind die großen, wenn man so will, Menschheitsfragen, die Mary Beth Keane hier auch stellt und in diese Romanhandlung, wie ich finde, sehr geschickt packt.
0: Also der Roman, wenn man es negativ sagen wollte, er drückt natürlich auch ein bisschen auf die Tränendrüse, denn er ist, er ist berührend, wenn wir nach, nachvollziehen, wie einsam ähm, Peter, äh, dieser junge Mann, sein Leben lang dann sozusagen ist. Er war es auch schon, bevor seine Mutter weggeschlossen wurde, weil diese Mutter eben wirklich eine äh, äh, extrem äh, seltsame Art hat, ihre Liebe zu zeigen. Ein ganz einsamer äh, Mensch, der später selbst von seinen Dämonen gejagt wird. Was macht Mary Beth Keane vielleicht besser als andere Autorinnen und Autoren? Es ist, Sie haben es erwähnt, ein wirklich sehr sehr solide und sehr sehr äh, handwerklich sehr sehr geschickt ähm, erzähltes Werk das können die Amerikaner ja einfach ähm, dieser Roman hat, soll auch verfilmt werden soll eine TV-Serie das wundert einen äh, 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 gemacht werden äh, wundert einen überhaupt gar nicht ich finde äh, sie macht es auch das ist natürlich auch das ist auch Handwerkszeug natürlich sie erzählt zum Beispiel dann doch nicht immer alles sofort. Manche Sachen muss man sich auch zusammensetzen, zum Beispiel, dass der Vater von Peter Preen, dass der ähm, Alkoholiker ist, das wird schon relativ schnell angedeutet, aber wie er wirklich gelebt hat und, und, und auch bei Anne wird später nachgereicht, warum der sie... Und,
1: dann er zurück. Ja, genau. Bei, bei,
0: Anne, bei Anne wird nachgereicht, warum sie die ist, die sie ist. Da gibt es eben eine schreckliche Geschichte, die er ja noch in Irland wiederfuhr bevor sie nach Amerika übersiedelte. Wir haben in diesem Format, ja Moritz, hatte ich Sie, glaube ich, schon mal darauf angesprochen, fällt mir jetzt gerade ein, ich kenne ja Ihre Vorliebe für Richard Yates, die teile ich übrigens auch. Es gibt ja wirklich vielleicht mal ganz, ganz grob gesprochen zwei sehr amerikanische Arten und Weisen, wie man erzählt. Das eine ist das Ultraverknappte, wie bei Richard Yates, das ist es hier eben nicht. Hier wird alles sehr ausbuchstabiert, aber es ist nicht zu unserem Schaden. Und es ist vor
1: allem, Sie haben gesagt, es sei durchaus ein berührendes, ein anrührendes Buch. Aber ich muss sagen, der, die Autorin entgeht dem kitschigen Fahrwasser. Da ist die Gefahr wirklich da bei solchen Stoffen und Themen. Die sie behandelt, meistens sehr, sehr gut. Da gerät sie selten hinein, da hält sie die Balance, weil dieser Roman eben sich trotz dieser vielen Themen und Stoffe eine Offenheit behält, der man sehr, sehr gerne folgt. Deswegen bin ich, liebe André, hier mit acht Punkten dabei.
0: Ich ähm, folge Ihnen da, ich gebe auch acht Punkte für Mary Beth Keynes. Roman und das war der letzte, den wir in dieser Folge besprochen haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser, Rainer Moritz und ich, wir bedanken uns wie jedes Mal für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen gutes Lesen und sind sehr froh, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.